0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos à terceira temporada do Fast Forward, o podcast de música e bastidores no mercado. Gente, como eu estava com saudade de fazer essa cabeça aqui, e ainda mais uma cabeça chamando para a terceira temporada. A gente demorou um pouquinho mais do que a gente pensava, mas não foi tão mais não, ou foi... Bom, vocês vão dizer pra gente, aproveita e segue a gente lá no Instagram e conta, reclama, joga, joga tomate, faz o que vocês quiserem pra essa demora da gente de voltar com a terceira temporada, mas a gente tá voltando a terceira temporada com muita novidade legal e a gente não ficou parado nesse meio tempo, né? É, do time titular de hoje aqui, como sempre, nós temos Bruno Costa. Fala, Fábio. Tudo bem, cara? Tudo certinho. You Got.
3: Salve! Tava com saudade, gente. Muito bom esse espaço aqui.
2: E o You Got e o Bruno têm uma novidade pra contar, pra vocês verem como muita coisa acontece nesse intervalo de segunda pra terceira temporada, né?
3: Vamos lá, Bruno. Eu conto ou você conta? Fala pra gente aí, Guto. É, nesse, nesse meio tempo dessa parada da segunda pra terceira, é... <risos> tive a honra de. De me tornar sócio do Bruno Costa e fazer parte agora da Milk. A gente juntou a a Milk com o You Got Studio e vamos operar sobre a bandeira da da Milk, Milk Music. Então muita coisa já já acontecendo, já estava rolando um namoro desde o ano passado aí e agora... Casamos e estamos com muitos projetos aí pela, pela frente.
0: Sua mulher sabe disso, Guto?
3: Ela, Ela sabe. Parabéns, hein?
1: Parabéns. Fast Forward, Fast Forward. Como é que é? Viabilizando casamentos, novas é, parcerias. Maravilha.
0: Fast Forward de Cupida, exatamente. <risos> aqui, a, a oportunidade de negócio aqui é tão grande, cara, que você vê é, que até aqui internamente, né? Impressionante.
2: É isso. E é, ainda não está casada, mas está com, com vários casamentos aí. Com a gente aqui, como sempre, Guta Braga.
1: Olá, que saudade. Depois de um longo, tortuoso e tenebroso inverno, estamos de volta. Eu estava morrendo de saudades. Eu quero que você conte do que está rolando por trás das cenas, por trás do, do palco de de podcasts, do Fast Forward. Isso é incrível. Conte-se.
2: É, a gente não fica parado. Aliás, depois de um longo inverno, não, né? Porque o inverno caiu justamente no dia que a gente está gravando esse episódio aqui, praticamente no Brasil inteiro. (risos) O Brasil descobriu que Que não sabe fazer boneco de neve. (risos) Mas a gente não ficou parado com nada não, muito pelo contrário, é, nesse meio tempo o Astrolábio, nosso maravilhoso podcast em astrologia, se tornou o nosso podcast mais escutado em todas as plataformas e lançamos um podcast novo, vamos deixar o link aqui, que é o Achados e Perdidos, o Guia de Filmes e Séries no Streaming, que é um podcast que eu faço juntamente com o Jacques Cousteau e a Liza Zanetti e a gente fala sempre sobre o que de mais legal saiu para assistir de séries e filmes em qualquer aplicativo de streaming. São dicas semanais e, muitas vezes, dicas temáticas. Tanto de achados, né, que são os lançamentos legais, quanto de perdidos, que são filmes e séries perdidas no catálogo do streaming, que a gente chama atenção por algum motivo especial com frequência. Então, não percam Achados e Perdidos também. Já está disponível em todas as plataformas digitais. Episódio novo toda sexta-feira no ar. Bom, gente, saudades de gravar e saudades de entrar numa pauta boa. E a gente abre a nossa temporada com um episódio muito especial, é, porque a gente já queria falar desse tema há um tempo, mas essa semana é uma semana bastante feliz para falar desse tema devido a vários anúncios que a Amazon fez recentemente, certo? E para conversar com a gente aqui, a gente tem Bruno Vieira, Head de Artists and Labor Relations, esse nome em inglês para quem é o cabeça de falar com artistas e, e gravadoras, né, relações com gravadoras, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, obrigado pelo convite. Já tinha tempo que eu estava aqui namorando esse espaço.
4: Prazer estar aqui com todos vocês que já nos conhecemos de outras histórias. E é uma pena que eu não estou podendo mostrar minha meia para vocês, como acompanha acompanho aí todos os convidados, mostram a meiazinha do estúdio. E eu estou aqui de chinelo, querendo pô, mostrar o modelinho que eu trouxe. Uma pena próxima, eu vou mostrar minha meia.
2: A gente, a gente prometeu para pro o pro Bruno que ele vai, que ele vai lançar a nossa coleção de meias com frases impactantes do Fast Forward. É, Bruno, a gente, todo mundo te conhece aqui de vários carnavais, né? É, acho que eu te conheci, você estava na Oi, ainda antes ainda de, de, do Oi Novo Som né e do Oi Ard. É, conta para a gente como é que você veio parar nessa encrenca de trabalhar com música. Pois é, esse negócio de música caiu no meu colo... Muito por acaso mesmo, eu estava na Oi,
4: eu entrei na Oi para trabalhar numa área de vendas e um ano nessa área, isso em 2002, e aí um ano nessa área de vendas eu mudei para uma área de novos negócios e lá era tudo que não era voz e aí era SMS, lançamento de torpedo, inter- promoção com o Faustão para ganhar a casa do Faustão, era aplicativo pelo chip do celular, o chip do celular tinha menu que tinha todos os serviços eram por ali baseados em SMS e tinha um ringtone, né, o um monofônico. Então eu comecei na música pelo ringtone monofônico. Então ali que começou a aventura e os diferentes formatos e naquela na ocasião do ringtone a gente só falava com as editoras, né, que era para pegar parte do autoral, de cada trechozinho que é virar um toque de campainha, e aí as gravadoras entraram na, na minha vida quando entrou o True Tone, que era o um trecho do MP3, e aí só foi possível porque os aparelhos começaram a ter memória e começaram a ter um reprodutor de música, não necessariamente tocava a música inteira, tocava um pedacinho e aí é, era a o polifônico, a... não era? Era... é o polifônico veio depois do monofônico mas ainda não tinha gravadora porque não era um trecho da música né e aí o True Tone que era um trechozinho da música é que a gente começou a ter que fechar acordo com as gravadoras e aí foi quando a gente comecei a conhecer mais a indústria a cadeia da indústria como um todo quem são as partes que recebem, quais são os direitos e ali que lá em 2003, 2004 que começou essa brincadeira do digital do
2: aí o, o streaming começou a ser uma realidade, tivemos o Música né, seu, saudoso Oi Música depois o Áudio é.
4: e aí a aventura lá foi grande, porque dos formatos vieram True Tone Full Track, Streaming e dentro disso era a estratégia de distribuição e tinha a estratégia de conteúdo, né, Por quando chegava o formato, vou lançar que conteúdo que eu vou conseguir oferecer. Muitas dessas vezes apareciam desafios né? de licenciamento, como é que eu vou ter um preço adequado para o consumidor e aí isso foi um dos principais motivos de ter surgido o selo da Oi que a gente criou, porque a gente não conseguia música para vender num preço que a gente via que o usuário podia pagar. O usuário pré-pago vinha comprar um conteúdo no portal da Oi e as 70% 70% das tentativas de compras eram negadas por falta de crédito, porque a música era 5,50, um ringtone, né? E aí e o, a maioria das pessoas tinha um real, dois reais de saldo. Então o conteúdo da Oi começou a ser crucial para a gente não perder aquelas tentativas de compra e a gente poder praticar o preço que a gente entendia que o consumidor é, que fazia sentido para o mercado. Então a gente começou a lançar um monte de artistas. Dentro disso tudo, eu também fiquei responsável por, pela gestão das rádios OEFM, e aí tinham, começou em Belo Horizonte, veio para o Rio, enfim, virou 10 rádios, e aí tinha um desafio de monetizar as rádios através de serviços, seja venda de conteúdo, seja interatividade. Lá em 2006, a gente fez um Shazam por SMS, né? Você mandava a música para 939 e recebia um torpedo com o nome da música que estava tocando. É, às vezes eu conto isso, essas histórias para os gringos e tal que eu trabalho, e eles falam caraca e tal, como assim? É, e tinham milhões de mensagens todo mês das pessoas querendo saber o nome da música que estava tocando na rádio. Assim. era realmente bem interessante. E aí chegou no streaming em 2009, 2010, depois do Ring Back Tone. A gente falou, pô, lançamos também o aplicativo da OIFM, tinha sido o primeiro aplicativo de rádio no Brasil, para Symbian. Na época, um sistema operacional que nem existe mais, que era da Nokia, era o principal sistema operacional do mercado. E aí a gente falou, ah, legal você conseguir ouvir a rádio OFM pelo aplicativo de celular, usando o streaming. Seria legal se você pudesse buscar a música, tivesse tudo na nuvem e ter o, o acervo disponível, isso aí que é o futuro. E aí eu comecei a buscar... É, desenvolver serviço e aí a gente começou a fazer um projeto de desenvolver com fornecedor local e tal. A gente viu que o buraco necessitava muito de escala e aí tinha muitas barreiras, né? Lá em 10 anos atrás, se você olhar, meio de pagamento, penetração, devices, smartphones que eram compatíveis com smartphone... Com... E aí você começa a ter um monte de, de coisinha, hábito de consumo, pessoa para pagar por música... Enfim, era um negócio que precisava de escala, numa operadora só não ia resolver. E aí a gente foi atrás de um parceiro que já tivesse o aplicativo pronto, que a gente não tivesse que pagar cada nova versão de um sistema operacional lançado, a gente tem que pagar o desenvolvimento da adaptação daquilo. Então a gente acabou buscando uma parceria e a gente encontrou com a RDO. A RDO tinha lançado no meio de 2010, nos Estados Unidos, e a estratégia deles era de fazer uma expansão internacional. E... Eu já tinha tentado contactar o Pandora, que era mais conhecido na ocasião, o Last FM, o próprio Spotify já tinha lançado na Suécia, mas só estava lá também. E todos responderam, falando, não, ainda é muito cedo para a gente sair do nosso território, a gente ainda está tentando desenvolver aqui. E aí o RGO lançou e querendo vir para cá. E aí a gente acabou fazendo uma parceria com a Oi e lançamos no final de 2011. E a curiosidade é que o momento que a gente lançou foi o mesmo momento que o iTunes chegou no Brasil. Então, é o iTunes chegou muito atrasado e o Audio chegou muito cedo. Foi algo. Eu <risos> acho que eu diria que seria algo nessa linha. E, e aí foi do Audio, fiquei lá até 2015, quando foi vendido para o Pandora, né? E o Pandora acabou decidindo comprar só a plataforma e, a, e não pegar a operação da RDO que estava presente em 60 países, muito em função que a, a estratégia do Pandora era de oferecer um serviço de assinatura para a base de usuários deles nos Estados Unidos, já que eles estavam vendo assinatura de streaming como uma ameaça para a base deles, já que eles são um serviço baseado mais no modelo de rádio, recomendação. Enfim, e aí com isso a gente acabou tendo que desligar o serviço e deixar muitos órfãos aqui no Brasil que era onde a gente estava indo super bem, tinha uma parceria com o Grupo Bandeirante, tinha uma parceria com a Oi, estava é, crescendo bastante. E aí fui para a Deezer, e da Deezer fui para a Amazon, e eu estou tentando resumir, mas você pode perguntar de cada coisa que você quiser saber. Não, não, foi, foi bom.
2: Foi, foi, foram mais tweets do que o normal, mas é, isso se mistura um pouco com a história da própria, da própria streaming no Brasil, né? a, sua, a sua trajetória, então eu acho que tem bastante a ver. Bom... Amazon no Brasil é já várias ações legais acontecendo e eu acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar para quem ainda não entende ou não conhece é qual é a diferença da Amazon Prime Music para Amazon Music Unlimited, né? Pra gente já começar conceituando aí.
4: Legal. O Amazon Prime é o Prime Music, né? Então a Amazon Music lançou no Brasil em setembro do ano passado. É, eu estava lá na Deezer três anos, e eles me convidaram para lançar o serviço aqui. É, no mesmo momento que o Amazon Music foi lançado, foi lançado o Amazon Prime, que é o Prime Membership, que inclui é, frete grátis, o Prime, assinatura do Prime Video, o Prime Music, o Twitch, o Kindle, enfim, são vários benefícios para o usuário da Amazon e foi super importante esse momento de lançamento, que era uma coisa que a Amazon já estava no Brasil é, há sete anos, vendendo livro, já tinha lançado o Prime Video, mas ainda não tinha lançado o Prime, que é muito popular em todos os mercados que a Amazon está presente. Então, a gente acabou lançando o Amazon Music, o Prime e a Alexa. Então, foram os três lançamentos ao mesmo tempo. O Prime Music é o serviço de música para todo mundo que é usuário Prime, que paga R$ 9,90 por mês, começar a usar e ter acesso a um acervo de 2 milhões de músicas, né? Ah, mais de 2 milhões de músicas. Então, é o mesmo serviço que o Amazon Music Unlimited, com uma restrição de acervo mas em features ele tem... É, skips ilimitados... Né? você pula a música quantas vezes quiser... você ouve offline... você cria playlist... você tem todas as funcionalidades... não tem publicidade... a única diferença é realmente... o, o acervo de 2 milhões de músicas... que é feito através de uma seleção... que é dos nossos curadores... das gravadoras e tal... Tem uma para garantir uma experiência de música... muito boa você vê o listening time e tal, é Watch tem as mesmas playlists, só que dentro de uma playlist que tem 60 faixas, você vai acabar encontrando algumas não disponíveis, porque em função da restrição da server, e aí você precisa ser um assinante do Amazon Music Unlimited para ouvir tudo. Então, esse é principalmente a diferença, no Amazon Music Unlimited você tem mais de 60 milhões de músicas. É, Bruno, é uma
0: pergunta, Por, assim, tirando questões... Comerciais, pensando mais no usuário mesmo, por que essa diferença? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: se se vocês acham que isso tem gerado
4: dúvidas ou, ou, ou não, assim é, como é que você enxerga isso? Sim, eu acho que é, é o primeiro, o porquê, né? O porquê da gente não oferecer o acervo ilimitado dentro do Prime Music, é isso? Uhum. É, isso é muito em relação à estrutura de custo, né? É, a estrutura de custo dos R$ 9,90 é bem agressivo né? o R$ 9,90 é mais barato do que a assinatura de qualquer serviço de música e você está oferecendo ali música, vídeo frete grátis é, livro e tweet. então para você compor isso tudo é uma ginástica e tanto então é, na negociação com as gravadoras o custo que elas solicitam mínimo por usuário para você fazer um pacote, um bundle é, inviabiliza você oferecer o um serviço ilimitado Então, acaba que a forma como as gravadoras autorizam é que ah, eu te autorizo por esse custo, você vai pagar para o usuário lá que está lá usando, desde que você tenha um serviço que o cara vai pagar full e que você se comprometa a estar estimulando que ele faça esse upgrade, né? que ele vai pagar o preço completo. E que então, vai...
0: de, de certa forma, é. Então, como você falou, é, acaba sendo uma porta de entrada é uma porta de entrada
4: para conhecer a Amazon
0: Music uma vez que você se envolve com outros produtos da Amazon. Exatamente.
4: Que... Aí, quando você olha a Amazon Music Global, é, a gente tem uma porta de entrada para o usuário é, Prime, que é o Prime Music, e tem uma porta de usuário para quem ainda não é Prime, que é o serviço Amazon Music Free. Esse Amazon Music Free, ele ainda não chegou no Brasil, vai chegar em breve, mas é uma porta de entrada para o usuário que ainda não é Prime e acaba virando uma porta de entrada também para o universo Amazon e ele começar a conhecer outros produtos da Amazon e tal. Então ele é parecido um pouco com o serviço gratuito dos outros serviços de streaming, com publicidade, restrição de skips e tal, mas acaba sendo uma forma de entrada para o usuário começar a entender o streaming, começar a criar suas músicas, suas preferências, e tem usuário que a gente entende que tá o suficiente, é... vai estar tá sempre no free, vai ter usuário que vai estar tá sempre no prime, mas tem usuário que quer ter o controle da música 100%, gosta da... do último lançamento, quer montar suas listas com todo esse erro. e aí é um usuário unlimited, então é... Cada um tem um relacionamento com a música diferente e a gente tem que ter um tier para cada usuário diferente também, né? Atender é, eu, diferentes eu públicos de interesse
0: Eu particularmente assinei o, o plano da da Echo porque eu, eu queria eu queria um, um uso mais fluido na caixinha e eu, eu e foi interessante que eu eu contratei falando para a própria Alexa, né? aham <risos> Não, e uma é uma você... nova para mim.
4: E é super legal você falar isso, porque é um plano que a gente acaba não promovendo muito e tem um preço muito bom, né? É R$ 6,90. Você tem acesso ao Amazon Music Unlimited, ao todo, o acervo ilimitado, para ouvir pelo seu speaker Echo, né? Ou a caixinha de som eco integrado com a Alexa. É... E aí você por R$ 6,90 você tem acesso ilimitado ao acervo de Amazon Music. E aí é a experiência que o Bruno está falando de não ter friction né? na tua experiência musical e deixar é. a coisa fluir. Então é um plano que, exclusivo de Amazon Music só para quem tem o Echo Device. É, a gente tem Dentro do Unlimited a gente tem esse Echo Device, a gente tem o Unlimited com é individual que é R$ 16,90. E o Family Plan. Lá fora também tem o um HD esse HD deve chegar no Brasil também em algum momento, questão de adaptar e tal, produto e acervo, não sei o quê, mas de high definition e tal. Então, são esses quatro tiers que
2: a gente tem hoje. E e dessa mesma forma, Bruno, a Amazon, da mesma forma que ela consegue criar planos diferenciados, aproveitando as as caixinhas inteligentes com, com a Alexa, é, vocês começaram essa semana um processo de diferenciação ainda mais profundo do produto Amazon Music, né? Que é a parceria com o Twitch. Conta pra gente um pouquinho sobre. Claro. É, eu acho que
4: é muito legal porque eu estou na Amazon desde setembro e desde que eu entrei o aplicativo até hoje mudou tanta coisa. Eu vejo tanta coisa acontecendo em paralelo e eu acho que é um pouco da característica da empresa de desenvolver diferentes projetos em paralelo diferentes, tem diferentes células de desenvolvimento e os projetos montando de repente vai tudo sendo lançado junto né esse ano a gente lançou o My Discovery Mix que é uma playlist semanal dando recomendação musical a gente lançou o My Soundtrack que é uma station baseada no que você gosta e, e coisas novas que você pode gostar e vai te dando um, uma experiência contínua né musical que que é bem legal também dos algoritmos e agora com essa, essa novidade, essa novidade onde a gente traz live para dentro do serviço. Né? Isso aí foi muito estimulado, com certeza, pelo momento que a gente está vivendo. É, a gente viu os artistas perdendo aí grande parte da sua receita, das suas atividades. E a gente, como missão de Amazon Music, a gente lançou a Amazon Music for Arts no início desse ano, que tem uma missão de realmente ser uma ferramenta para os artistas se conectarem, se monetizarem sua base de fãs cada vez mais. É, lá fora, a gente lançou a gente lançou essa ferramenta globalmente, mas além de ser, servir como uma analytics, lá nos Estados Unidos, a gente lançou junto a possibilidade do artista vender merchandising e aí usar todo o fulfillment da Amazon, fornecedores, entrega, para oferecer produtos de merchandising dele para o fã. E aí, Aquela base que ele sabe quem são os listeners, quer comprar minha caneca, quer comprar meu disco, quer comprar meu cobertor. E aí a gente vem fazendo alguns rollouts de lojas, o Jay Balvin fez uma loja e por aí vai. E eu acho que isso aí a tendência é chegar em todos os territórios de Amazon Music como uma ferramenta para ajudar o artista a monetizar a sua base. E aí veio live. A live surgiu é, a, gente, a primeira iniciativa que a gente fez, vamos fazer uma ação para arrecadar fundos para a indústria musical e aí a gente fez alguns shows beneficentes a gente criou um canal dentro do Twitch Amazon Music Global e ali a gente fez o festival com Jack Johnson, Ben Harper, Ed Ed Vedder e foi bem legal a gente arrecadou mais de 2 milhões de dólares e ali a gente começou começou a criar uma programação o Twitch já era uma plataforma existente que, né, que é uma empresa que a Amazon comprou alguns anos atrás é, mas que tem uma administração, uma gestão bem independente e é uma ferramenta de ao vivo, foco em ao vivo com monetização para os produtores de conteúdo, algumas ferramentas, moedinhas, doação. Tem diferentes caminhos ali dentro, né? E, e aí a gente começou a ver um, ok, legal fazer a live os artistas, mas como que a gente traz isso para Amazon Music, né? E aí foi quando os times começaram a trabalhar em conjunto para lançar essa feature dentro da Amazon Music, que nada mais é, e é um pouco do que eu tenho conversado com as gravadoras e com os artistas, a gente está dando um microfone para o artista, o um microfone da rádio para o artista entrar na home do serviço e falar com seu fã. Né? Ele está entrando no aplicativo da Amazon Music, é onde as pessoas ouvem música, tem lá uma live do seu fã a gente, quando o artista entra ao vivo, a gente manda uma notificação para todos os fãs daquele artista.
2: Ou seja, basicamente eu... agora, a não, gente não. pode. É, o artista pode interagir com o fã dentro da própria plataforma enquanto ele está no momento de lançamento. Ou seja, deu meia-noite. Exatamente. De uma, saiu o um disco novo. Ele pode estar numa live com os fãs diretamente na, na, na página dele.
4: Exatamente. Então chegou lá o Péricles. O Péricles está lançando a música. Ele vai entrar e aí a gente notifica os fãs, os fãs vêm, pessoal, estou aqui hoje para falar do lançamento novo dessa semana, gravei esse álbum com não sei quem, não sei quem lá, a música foi composta por mim, mas meu parceiro tal, contar a história, curiosidade, os fãs fazem pergunta, fazem o chat, a gente ajuda a monitorar, e a gente dá o suporte, dá o destaque, coloca né, é, visibilidade na home, e aí, enfim, outros caminhos que a gente tem para promover editorialmente, então acho que isso é um primeiro passo, né, do do live que a gente vai estar usando e colocando à disposição dos artistas, e muitos outros formatos que a gente entende que vão surgir, porque o artista não necessariamente precisa estar o tempo todo tocando para fazer live, ele pode muito bem fazer outras coisas. A
2: gente está, na verdade, há mais de um ano, né, falando sobre a falta de ferramentas sociais nas nas plataformas de streaming, né? e o momento de lançamento é o momento de maior... excitação de todo mundo, tá todo mundo muito né, querendo compartilhar aquela experiência e pelo que a gente vê aqui o tweet integrado com a Amazon Music vai ser um, um a, talvez a primeira mais sólida experiência entre todas as DSPs do lançamento simplesmente não surgir lá e as pessoas terem que comentar numa outra rede social, terem que comentar no Instagram, no Facebook, enfim, onde quer que elas, que elas estejam e se efetivamente participar junto de uma experiência ali, né?
4: É, exatamente. Eu acho que a gente fica super motivado e animado com isso. É No meu trabalho anterior na Deezer, eu criei um estúdio e, e aí era alguma pô, primeira plataforma a ter seu próprio estúdio, receber os artistas, mas eu ficava super frustrado porque eu chamava os artistas lá e a gente fazia uma live no Facebook, uma live no Instagram e aí em vez de fazer dentro do próprio Deezer, né? eu estava levando tráfego para fora, né, para depois tentar trazer esse usuário para dentro e sem conseguir falar com meu usuário porque os meus seguidores, o meu volume de usuário ativo era muito maior do que o volume dos meus seguidores da rede social, então é acabava perdendo uma oportunidade, você trazendo esse conteúdo para dentro, você está atingindo o seu objetivo final, que é o seu usuário. né? Você gerar conteúdo exclusivo e relevante para o seu usuário.
0: Bruno, eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando dessas, basicamente, junção né, de de empresas Amazon né, para promoção de artista. E eu queria te perguntar, sobre o programa Breakthrough da Amazon Music, que foi anunciado, se não me engano, em meados de julho. E e esse é um programa para promover os artistas novos né, e ajudá-los a atingir o mercado mainstream, fazendo uso de de todos os recursos é, da Amazon possíveis, né? É, você tem como compartilhar um pouquinho sobre esse programa com a gente, cara?
4: Legal. O Breakthrough realmente é um programa super novo, né? A gente até está discutindo se vamos adaptar esse nome para o Brasil ou não em função de ser uma palavra super difícil de falar em inglês, imagina,
2: em português. É difícil para o português. Essa daí precisa de uma, de uma adaptação. Então
4: é a língua ali, mas a gente, mas o programa em si é super legal, a Amazon dando suporte para os artistas ao longo do ano inteiro. É, junto disso, tem uma playlist dentro do serviço mostrando artistas, emerging artists, que a gente acredita, e isso com escala global, né? Então, a gente, na playlist no, na, que foi lançada no mês passado... A gente colocou dois artistas brasileiros... Dois artistas do México... Dois artistas de UK... Enfim... Quais foram os brasileiros, brasileiros né? por curiosidade? É, foi a Lued Luna... E a Agnes... Lunes. Isso... Aí, ó... <risos> então, Mas já está elas...
0: rolando... Já está rolando esse programa?
4: É já está rolando... Então, isso é um programa editorial... A gente tá... tem um plano... Já foi lançado nos Estados Unidos e aí localmente a gente está vendo como que a gente vai usar isso da melhor forma é, criar também algo local para não ter e botar a chegada no, no global como a cereja do bolo né mas a gente porque a gente eu não consigo colocar mais de dois por mês uma playlist global então mas eu tenho muito Immordino Arts aqui então é vamos criar algo local para abraçar os Immordino Arts locais e aí depois a gente chega no desses todos que a gente trabalhou, quais que vão para o global. Acho que é, esse é o caminho que a gente está então, E que a gente quais tá, são tá as ações passando.
2: efetivas que são feitas, fora a questão de playlist, assim? Tem, tem outras ações, podemos de ler um grupo de ações que eram feitas com né, um o artista.
4: Então, vai entrar apresentação ao vivo, né? Então, agora dentro do, do live, dentro de Amazon Music, entra suporte editorial de playlist, entra entrevista, mini-doc. Então, tem uma série de formatos que o artista vai circular e teria suporte também para turnês. Mas, em função do do momento atual, teve que ser revisto essa parte do suporte de turnês para dar um suporte de outra forma.
2: Mas vai ser muito bem-vindo quando tiver turnê de volta, viu? Não desistam, não.
4: Pois é. A gente entende isso e eu acho que a ideia inicial era essa. Vai virar suporte de live no Twitch, né? <risos> é, aí você começa a dar, fazer as lives no Twitch, dar o espaço, colocar em evidência, né? Como, quando que esse artista estaria dentro da home, do serviço, é, em evidência, com pro, planejamento, promoção, com uma antecedência. Eu acho que tem algum, algumas formas que a gente pode ajudar, que não necessariamente seja só financeira ou que seja somente em turnê, eu acho que a gente consegue ajudar de outros caminhos.
2: E você mencionou a questão do vídeo, né? O vídeo, nesse caso, desse apoio, ele acontece uhum. pela integração com o Twitch ou pela plataforma de vídeos da Amazon? Uh, entra
4: pelo Amazon Music. Pelo né? Amazon Music. A Amazon Music, a gente lançou o videoclipe na plataforma é, em fevereiro desse ano. Então, você, usuário que tenha a Fire TV, que é como se fosse um um device que você coloca na tua Smart TV para você assistir diferentes aplicativos, seja o Prime Video, seja o Netflix, seja o Amazon Music, enfim, tem muitos aplicativos para Fire TV. E o aplicativo de Amazon Music suporta vídeo. E a tendência é que esse vídeo chegue no mobile muito em breve e a gente acaba esses conteúdos, esses mini-docs sendo utilizados nesses formatos, nessa esses devices.
2: É, Bruno, além desse existe um outro programa que eu achei bem interessante da Amazon é, no, no mundo que é o Amazon Music Rediscover né? que é um programa é, direcionado a, a trabalhar grandes artistas de legado né? esse programa já está já ativo no Brasil vocês têm em mente colocar ele para rodar é, breve? Sim, o programa a gente por enquanto, todo
4: o programa reflete aqui no Brasil com os artistas internacionais e aí, e aí o primeiro que foi lançado foi a Landis Morissette, e aí é um programa realmente de revisitar o catálogo, re, re, ser realmente a redescoberta daquele artista, indo uma playlist geralmente de 50 faixas, indo mais profundo no acervo, e, e acaba que é mostrar o artista para uma geração nova que está chegando, ou então para aquela geração que está com saudade de ouvir falar do artista, então a Landis Morissette foi a primeira, e aí teve uma campanha grande nos Estados Unidos onde foi lançado é, Out of Home, Digital acho que teve um suporte grande na sequência veio o si agora esse mês a gente está com Bob Marley e tem outros já planejados ao longo do ano dentro do serviço você tem uma na, na Home do Serviço você vê uma área só dos Rediscovers com todos os artistas que a gente criou playlists dentro desse programa e localmente a gente está sim olhando e conversando com as gravadoras para escolher qual vai ser o Rediscover nacional que a gente vai colocar no programa para dar visibilidade para o catálogo deles também, para os usuários lá de fora e que a gente vai conseguir trabalhar aqui localmente. Isso aí deve acontecer agora no segundo semestre.
2: E aí esse trabalho é de se dar pela playlist, né, por todo esse foco dentro do serviço e que tem outras formas também de, de trabalho, seja offline, enfim...
4: O offline, ele acaba muito na mídia, né? Então, ele vem muito para mídia, que eu acho que é uma coisa que eu não tenho confirmação que a gente vai conseguir nesse primeiro momento refletir aqui. É... Poderia ter offline se a gente tivesse shows e aí a gente usar isso como promoção. A gente tem ideias de participar do, do, do Rediscover Global com conteúdo exclusivo, conteúdo original, né? E aí, não necessariamente eu preciso... Por que não ter regravações de artistas locais que são fãs da Alanis Morissette? né? Ter a versão dos artistas nacionais que que gostariam de expressar e regravar. Enfim, tem outros caminhos para a gente participar e a gente está nesse momento de planejamento para o segundo semestre e início do ano que vem ter algo diferente no Rediscover. Mas no offline, nesse momento, não tem muito mais o que a gente fazer.
2: Tá certo. Bom, é, a Amazon, é, a gente já pincelou isso em algum momento antes agora, mas eu queria falar mais sobre isso. A Amazon, é, ela largou na frente de todo mundo com a plataforma, com o, os smart devices, né, os Echo, e a integração uhum. deles com o serviço de música. É claro que é, pelo, por um serviço, pelo Echo, pela Alexa, eu consigo pedir para escutar uma música em um serviço da concorrência, é, mas eu acredito que as integrações com, com a Amazon Music talvez sejam um pouco mais profundas. É, que possibilidades hoje de, de se lidar né, com, com a Amazon Music através do Echo é, são particularmente interessantes ou que você vê potencial? Assim?
4: Olha, é, realmente, como você falou, são áreas, áreas totalmente independentes. Tá? O time de Alexa e de device é completamente diferente de Amazon Music, são coisas à parte. A gente não tem acesso aos dados dos outros serviços dentro de. que consome Alexa, então não consigo entender o que, que o usuário do Spotify que usa Alexa pede mais. É completamente. a é, parte.
2: Né? E, são as ações assim. bem legais, né? Por exemplo, no dia do aniversário do Caetano Veloso, é, a, a ação foi que eu dava bom dia para Alexa, e a Alexa me respondia com bom dia e falando. Oh, é, você quer aproveitar e eu, eu falava, ó, é, hoje é um dia maravilhoso, porque é aniversário do Caetano, tinha uma mensagem super fofa, e uhum. já me jogava para perguntar, você quer escutar Caetano Veloso? Aí eu falava, quero escutar, aí já abri uma playlist. é Aí lado, é um lado,
4: claro, a gente vai usar isso muito como ferramenta, né a gente vê o uso da voz como algo muito... Uma oportunidade enorme assim, eu acho que a voz abre um caminho de consumo que vai fazer com que o streaming entre em camadas da população que estavam fora do streaming, né? Então a gente começou a
2: ver que eu tenho um exemplo usa... em casa, tá? Meu avô. O meu avô quando ele Show. viu, quando ele viu a minha caixa eco, ele falou: "Como é que eu posso comprar uma parecida?". Aí eu fui, comprei instalei para ele. E agora eu ligo para ele e está ouvindo jazz o dia inteiro, porque ele pede para a caixinha e não precisa olhar na tela do celular. Isso é incrível, é exatamente isso.
4: assim, é. O que a voz possibilita, e é bom para a indústria como um todo, um, porque é um home device. Né? Então a pessoa, quando pede para ouvir música ali, ela acaba ouvindo mais tempo, é a música de fundo da casa. Quando ela está no mobile, ela está sempre no on the go, assim, lá, ah, estou indo malhar, estou indo não sei aonde estou tô, tô, tô no commute, estou né? oh, malhando, tem sempre um track, tem um tempo. E quando ela está em casa, às vezes ela deixa, esquece, aí você vê que o listening time de quem está ouvindo pela Alexa é muito maior do que quem está pelo mobile. Aí você começa a entrar em camadas, em targets que estavam fora. É o teu avô, é o sobrinho do Bruno e é a minha filha. E aí você começa a ver nos charts de quem ouve pela Alexa, artistas que não apareceriam no charts normal do streaming que é publicado na, pela BPD, por exemplo. Então, você entra lá no charts de Alexa, você vê o Roberto Carlos no top 20. Você vê o Baby Shark no top 20. Você vê o mundo Bita. Você vê a galinha pintadinha. E aí, o que você está fazendo? Você está trazendo uma geração nova para dentro do uso de música. E é muito bom, porque você está trazendo gente para o uso de música paga e é justamente o nosso maior desafio da indústria é, que a gente ficou com uma geração aí de 10 anos consumindo música de graça e aí de repente uma nova geração que está entrando opa, está começando a entrar no serviço de música pago, isso aí lá para frente vai ter um efeito muito positivo e a pessoa que é mais velha que tem todos os seus limites de porra Precisa do óculos para baixar... Ah, tem que entrar numa loja de aplicativo... Ô oh, meu neto, você pode baixar para mim... Pô, mas eu tenho que ficar buscando aqui... Com aquelas letrinhas pequenininha. É um limita... O uso de aplicativo para determinadas faixas etárias... Ou pessoas que não são fim de tecnologia... Independente da idade... A voz é um facilitador... Porque você só fala e ela responde ali para você... Tudo que você quer... Então isso é incrível... E aí essas possibilidades é muito de gerar encantamento, né? É, é, é gerar encantamento com o fã do artista. Alexa, porque as pessoas conversam com o assistente pessoal como se fosse uma pessoa. E aí a pessoa vai lá ah, Alexa, bom dia. E aí, em vez de ser a Alexa que fala, é o Caetano que fala, como a gente fez com o Luan Santana, e a gente substituiu a voz da, da Alexa pelo Luan Santana... E aí, Alexa, bom dia, ia falar, ah, bom dia, E hoje é aniversário do Caetano, vamos dar parabéns para ele, não sei o quê. Então, tem coisas que a gente pode fazer para encantar também o fã e o usuário. E isso é, que é o mais legal, assim, desse momento inicial de descoberta, que a gente também está no momento de, de mostrar a tecnologia e brincar com ela, né? testar e gerar encantamento para mais pessoas aderirem ao uso da ferramenta.
0: É, e sabe eu vou eu vou pontuar uma coisa que eu acho importante também Bruno que eu acho que assim essa parte da inclusão é, digital de gerações que estavam excluídas cara isso é isso é uma coisa brilhante mesmo com a minha mãe ela não escutava música aí eu dei uma caixinha para ela e agora ela escuta música em casa ela tinha parado né do microsystem
4: para cá ela parou ela tava tá ouvindo Ray Conniff até hoje
0: <risos> e e aí... Em vinil, em vinil. E aí o que aconteceu foi, foi, foi essa mudança. né? Mas é, eu, eu queria pontuar uma outra mudança também, que é, é o tipo de consumo ele também é diferente. Né? Mais do que o abranger novas faixas etárias e, e novos públicos, o tipo de consumo também é diferente. Né? A gente viu nesses meses de, de pandemia o consumo de streaming caindo muito e o consumo, principalmente de Frontline, né, que são os novos lançamentos, e o catálogo até tendo uma ascensão, porque o tipo de consumo mudou, as pessoas estavam ouvindo em casa, né? E quando a gente fala de uma caixinha eco que ela tem um papel ali muito parecido com um microsystem antigamente, né? Você é normal que o consumo mude também. E aí eu, eu vou me citar como exemplo que eu escuto qualquer coisa, menos lançamento na eco. Né? Então, é, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pensar assim, ah, eu quero que a eco me acorde com música, porque é uma das coisas que eu mais acho legal, assim, acordar com música. Só que eu não vou escolher a música, ah, novo lançamento, né? no, geralmente não, né? então eu escolho coisas até, vou para a minha zona de conforto para eu não acordar com susto, e, e eu escolho coisas que eu não escuto em outros serviços, tipo YouTube ou Spotify. Então, tipo, eu escolho acordar, às vezes, com Caetano, às vezes, com Buena Vista Social Club, entendeu? É, e eu vou revisitando outros, outros gêneros e outros tipos de música que, que para mim, acaba sendo um outro tipo de uso e outro tipo de consumo, né, é, de música, então eu acho que
4: é legal pontuar que é além da inclusão digital, é o tipo de consumo também, né? É, e aí você começa a ser momentos da sua casa, né? Da sua rotina. Você pede para Alexa tocar música para cozinhar. Ah, eu tô aqui fazendo uma pizza em família, Alexa, toca música pra a gente comer uma pizza, e aí você começa, as moods começam a entrar no, na rotina da sua casa. eu acho que um pouco do que o Fábio falou depois, o que a gente pode oferecer diferente eu acho que tem algumas features sim que a gente acaba oferecendo uma que eu gosto muito é o Artist Follow porque o Artist Follow é você seguir o teu artista no Amazon Music e sempre que tem um lançamento ou sempre que ele entrar ao vivo dentro do serviço a gente vai mandar uma notificação para o usuário e essa notificação chega não somente no, no aplicativo como também na Echo Device. Então, a tua caixinha Echo, em vez de começar a piscar, e aí você, opa, Alexa, lê as notificações para mim. Ah, o Caetano Veloso lançou uma música nova, você quer ouvir agora? Peça ouvir músicas novas do Caetano Veloso. E aí, isso aí acaba te mantendo atualizado também. É uma ferramenta promocional para o artista. Então, isso aí é um diferencial legal, e para o artista é importante que os artistas, que os fãs comecem a seguir ele lá dentro. Né, para começar a gerar essa relação, essa é uma das features. Claro que um ou outro comando a gente vai criar, vai configurar e tal, mas é muito nosso foco também, né, a gente ter esse foco, identificar isso como parte estratégica nossa, um grande funil para novos usuários da Amazon Music aqui e a gente trabalhar muito pré, perto do, do time de Alexa para pensar em experiências customizadas.
3: Bruno, eu eu sei que o o objetivo não é esse, cara, mas você acabou de vender a Alexa pra mim, tá? Eu tava fora desse mundo. Pô, minha vontade é. Cara, eu vou ali comprar, vou dar de presente pro meu sogro, pra não sei quem. Tipo, cara, sensacional. sensacional. Qual o Bruno que te vendeu?
4: Só pra eu saber. Os dois, os dois.
0: (risos) Quero comissão, hein,
4: Bruno? Programa de afiliado programa de afiliado. Não, eu,
0: vou,
1: não eu, vou pra, eu vou eu vou pra minha segunda Alexa que eu descobri que tem uma TV que eu acabei de comprar que ela se comunica com a Alexa eu acho, acho isso o eu tô... é, isso eu é muito comunica. legal
4: porque como a Alexa como inteligência artificial começa a ser integrado também em outros devices então acabou de lançar a Samsung TV integrado com a Alexa né? então você começa a poder usar a Alexa em outros lugares isso é, é legal
2: e que né? eu acho interessante disso tudo né? aproveitando esse gancho do YouGoth é que a Amazon me impressiona a velocidade de entregar experiências e e soluções múltiplas, né? Então, assim, começou no Brasil com a Echo Dot e a Echo, né? Agora já tem dois Echo Show, que são a caixinha que tem a tela, né? E já lançou a Echo Studio. E aí você tem um serviço de high definition de música, o, 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 o stream em HD, né? Em alta definição. E você já tem a Echo Studio, né? Que é uma caixa de som com uma qualidade de som impressionante para se comunicar. Então, é... e queria a sua visão, assim, trabalhando na Amazon hoje, como é ter um portfólio tão amplo e se, de repente, não dá até um pouco de desespero, às <risos> de tantas frentes abertas, sabe?
4: É, não, é. são muitas novidades, né? Eu acho que é legal a gente olhar, como eu falei, assim, seis meses de serviço no Brasil, um monte de feature que entrou, o serviço que tava aqui no Day One... No, em outubro é completamente diferente do que está hoje... e daqui a três meses vai ser mais ainda... né? e são diferentes times trabalhando em paralelo... e a coisa acontecendo... os devices é... é muito legal ver as, as possibilidades... As, os devices com, com tela... É, eu comprei uma para minha filha... É, é incrível porque ela pode ver vídeo... não é só falar, né... então você pode assistir um, um vídeo no Prime Video... pode assistir um vídeo no YouTube... Então você começa a pedir e tocar e, a, e assistir alguma coisa, quero assistir. E aí você tem também a previsão do tempo. E aí você começa a ter diferentes outros serviços que vão entrando. E eu acho que o vídeo maior legal também é a ferramenta de comunicação. É, eu fiquei tava muito na, na ponte aérea, né? Tava nos últimos cinco anos aí em ponte aérea. E desde que eu dei esse device, eu falei, lá ah, vou dar esse com tela para minha filha porque eu vou estar em São Paulo. Ela não tem celular, não tem idade para ter celular. Mas ela vai ter lá essa caixinha no quarto dela e eu vou chamar ela por ali. Eu entro no no aplicativo da Alexa no meu celular e faço uma chamada para ela e ela começa a conversar comigo me assistindo. Então ela também tem uma funcionalidade de comunicação que às vezes até nem é muito usada e explorada na na hora que você fala desse tipo de produto, mas que é genial. Isso aí serve como até um porteiro em casa, né? Você é o drop-in,
1: tem... né? Eu acho incrível. É o drop é. As crianças usam uma facilidade e tem muito mais familiaridade, né? Pra, pra se comunicar. É... é, eu já dei
4: muito é. susto em casa. Eu dei muito susto na minha mãe, minha mãe, eu dei uma Alex pra minha mãe, aí de repente eu fiz um drop-in. Você tá aí, lá? Ai, meu Deus, o que, que é isso?
1: <risos> é porque é... isso é louco, porque você não aceita. A ligação ela entra
4: ela entra e você tá aí, O que isso, que isso ai meu Deus, onde é que você tá aí? é engraçado mas é, é é interessante ver assim a evolução desse consumo e as formas e, e o relacionamento né às vezes você vê a criança brigando com a Alexa Alexa! dando ordem
2: não vou nem entrar no mérito agora, né, do, do, do se a Alexa tá escutando tudo que a gente fala ou não, porque aí já vira uma outra teoria da conspiração. É, é, acho que é. <risos> Mas eu queria, eu queria fazer mais uma pergunta para você, Bruno, que é a seguinte. É, você passou pelo Oiard, você esteve ali no, no início do streaming no Brasil, depois você esteve na Deezer, que é, por muito tempo é a segunda colocada dos streamings pagos no Brasil, né? E agora você está na Amazon. É, o que, que você, tendo nessa sua trajetória e na sua experiência, né, passado por todos, todos esses lugares, o que, que você enxerga como pontos fortes e interessantes da Amazon em termos de, de mercado brasileiro? Assim, é, baseado nas suas experiências anteriores, na sua experiência atual, uhum. o que, que te anima profissionalmente na, na Amazon hoje? Olha, eu acho que o... nesse tempo todo, acho que teve muita diferença...
4: A receptividade, o momento também do streaming. Né? Quando eu tá, comecei lá no áudio, era um momento que eu falei que era muito cedo. Aqui é quando eu ia falar com artista e gravadora sobre o streaming, nego ria na minha cara. Na gravadora, ah, lá vem esse menino aí falar de, de música por streaming. Era meio que piada, era tratado pelo estagiário, ou enfim, era não tinha respeito, ninguém tinha respeito. E isso aí, com o tempo, foi mudando, porque. Aquele menino que falava ah, do futuro, o futuro foi virando realidade e hoje é a principal fonte de receita da indústria. Já no quando eu fui para o Deezer e aí a gente começou a ganhar relevância com, tanto com o estúdio quanto com a parceria que a gente fez com a Tim, começou a virar uma realidade. Opa, a gente não pode ficar dependendo de um player só, vamos fazer a Deezer crescer. E aí já tinha uma, um lado estratégico das gravadoras é, querendo que o um player forte no Brasil e dar apoio, né? Isso aí é super importante para o seu trabalho. Você ter apoio do seu parceiro, né? Você tá fazendo um negócio que é para ele, para música, para divulgar a música, para a música ser consumida e você não ter o, o retorno, é difícil de da coisa decolar. E aí a gente na Disney a gente viu esse retorno. Isso foi super positivo, assim. Eu acho que foi um, a chave do sucesso aí, porque eram bem boladas, A gente ajudava a promover o artista, colava respondia, o estúdio para gerar conteúdo, para gravar podcast, para fazer live, fazer listening sessions, isso aí foi uma ferramenta e tanto. E aí na Amazon eu continuo vendo um apoio ainda maior, acho que pelo tamanho do nome Amazon que representa globalmente, tem uma expectativa ainda muito grande da indústria de que a Amazon venha a ser um grande player para competir com o número hoje um hoje, que é o Spotify, né? Então, acho que a indústria ainda sente falta de um dois próximo, né? A Deezer era é o número dois do Brasil, mas ainda tem uma um, uma légua de distância, e eles querem alguém para entrar ali no meio do caminho até tomar posição. Então, eu sinto essa... esse apoio, esse suporte, assim, que é super positivo. Ao mesmo tempo, com os artistas, a gente vê super positivo, desde o Day One, todo mundo postando, ajudando a promover a história e e falar e enfim todo tudo que a gente pede a gente tem conseguido é, desempenhar eu acho que essa é um principal assim e dos fãs assim eu acho que claro é, usuários sempre têm o objetivo final é atender o consumidor né e a Amazon é uma empresa que é tá onde está hoje porque o foco no consumidor é sempre vem primeiro então a gente tem os nossos desafios sim né de oferecer o melhor serviço mas eu vejo ao mesmo tempo, um comprometimento interno de fazer a melhor entrega é muito legal. E é um pouco disso que eu falei de, porra, o serviço de outubro para cá é completamente diferente. Porque tem diferentes times trabalhando para fazer a melhor entrega e garantir um serviço cada vez melhor. E eu acho que esse tamanho de empresa, de estrutura, de time de desenvolvedores é, é algo que eu vejo diferente dos outros serviços que eu passei. Né? Eu acho que o tamanho, o volume de pessoas né? trabalhando é muito maior e isso faz com que você consiga reagir às demandas do consumidor mais rápido.
1: Bruno, é, você fez um trabalho muito bacana né? com o segmento gospel né? na, na Deezer. Uhum. É, você está fazendo projetos especiais na
4: Amazon, algum outro gênero. Como é que é isso hoje para você? Sim. É, a música local é muito importante. Né? Eu acho que o, quando a gente olha o consumo... e ver que nos Charts a música brasileira no top 100 é 90% do top 100 é é super importante a gente ter esse cuidado e e ter projetos dedicados para os artistas, para a indústria local até porque o brasileiro gosta da música gosta de cantar eu acho que tem diferentes fatores. O um lado cultural, do brasileiro ser musical. Tem o um lado da, do bloqueio da língua. E o brasileiro quer cantar e saber o que, que ele está cantando. Enfim, tem diferentes coisas. E eu acho que o cultural é o mais forte mesmo, porque a música representa a realidade e reflete a cultura de cada gueto, de cada esquina e tal. E aí, é, quando a gente fez o trabalho do gospel, era muito, em função, era latente que a gente via lá um segmento é, marginalizado pela indústria, ninguém querendo falar com, com aqueles artistas ou dar destaque na home, com medo do, da do, do, da reação negativa do que os outros usuários vão ter, com medo de botar todo mundo junto. E a gente meio que resolveu peitar isso, assim, porque 30% da população é evangélica, a gente não pode é, marginalizar isso, né? Então... E às vezes as pessoas têm medo de falar ou vergonha de falar que é evangélico dependendo do, do meio que ela está. E a gente... Hoje em dia cada vez menos tem...
2: vergonha, né? Vamos falar a verdade, mas, mas por favor, sim. É.
4: E aí lá atrás a gente não, acho que a gente tem que dar esse espaço, tem que ter espaço para todo mundo. É, eu não preciso botar a música evangélica no meio da música, da playlist é, secular, mas é o usuário tem que achar. Ele tem que saber que é que a Gente, sabe, e aí trazer pessoas para o nosso time que fosse evangélica também foi super importante para entender e falar a mesma língua, entender como que a gente poderia construir um projeto que fosse relevante pro segmento. Eu acho que esse foi o maior sucesso, assim, porque a gente começou a ter alguém para representar a empresa e falar e criar projetos que interessassem o segmento, né? Não era só uma questão de venda, era uma questão de abrir oportunidades, desenvolver projetos, né? E a gente criou diferentes projetos originais, criamos eventos para o segmento que virou meio que uma premiação que foi o Gospel Day. E eu acho que foi um trabalho que eles continuam fazendo. E a gente sim tem essa preocupação de atender esse público porque a gente tem consumo, tem usuários na nossa base que querem ouvir isso. E a gente, e a primeira coisa que eu fiz é quem, cadê a nossa. É, curadoria de gospel como que a gente vai trabalhar e aí a gente tem criado sim uma curadoria dedicada a isso como também estamos olhando outros segmentos que a gente precisa refletir como o rap que vem crescendo muito o funk é, e, e os regionais né, que às vezes ficam muito esquecidos que é uma coisa que a gente tenta e aí é, tem os desafios próprios né, de, pô, às vezes você não tem braço ainda suficiente para fazer cor curadoria com relevância para se entender o gaúcho da fronteira para entender o brega do Pará e aí às vezes você tem que fazer com um pouco com o braço que você tem
2: e não somente na Amazon Music, mas até na, na geolocalização nacional, por assim dizer da, da própria Alexa né, e de todas as ferramentas Bom, eu ainda tenho teria 20 mil perguntas, mas a gente está quase chegando no nosso final aqui do tempo Não vou nem falar sobre o podcast, porque tem quase um conflito de interesse aqui. Mas eu queria saber uma coisa super interessante que 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 me chamaram a atenção recentemente, que a a venda de discos de vinil pela Amazon no Brasil está tendo um desempenho realmente muito bom. Isso eu escutei de fontes do mercado de uma forma geral. E naturalmente, assim, pode ser que o físico não seja algo que esteja dentro do... Do, do universo do horizonte da, da Amazon aqui, né, em termos de integração, mas vocês já chegaram a pensar é, como possibilidade nem que seja uma integração de venda do físico também? Sim. É...
4: Hoje não é integrado aqui no Brasil, mas lá fora é. Os reportes porque o volume do físico nos Estados Unidos ainda é relevante, né? não é de se jogar fora. e Aqui no Brasil é que diminuiu muito o volume do físico e o formato representa muito pouco, mas lá fora ainda tem uma apresentatividade. E a mesma pessoa que faz o relacionamento com as gravadoras para falar de streaming também fala do físico, né? E aí tem uma integração. O Amazon Music for Artists é, lá fora. Você consegue ver também a sua performance no físico, não somente no digital, no streaming. A tendência é que isso venha para cá é aqui quando foi lançado essa na Amazon no Brasil Retail vai sendo lançadas as lojas, né, as categorias. A gente começou com o livro, e aí depois foi entrando outras categorias e, e vem crescendo. Desde que a gente consiga ter uma categoria que a gente entregue produtos, variedade, com relevância, no prazo, enfim, que vai atender os padrões da empresa, a gente lança a categoria. A de música é muito legal. Tem um vinil, e eu já ouvi várias pessoas falando que compraram vinil usando a loja local e ficaram super satisfeitos. A Polyson É um grande parceiro e eu acho que eles usam a Amazon para vender bastante. Eu vejo os lançamentos deles lá. E é uma coisa que ainda não deu tempo da gente, nesses nove meses, de parar para conversar e ver oportunidades de fazer coisa em conjunto. Mas que eu vejo que no médio e longo prazo, com certeza, vai vai existir mais integração.
2: Os números eu não não posso falar oficialmente porque, enfim, não, não são nem oficiais os que eu soube, mas realmente eu fiquei bastante impressionado, assim. É, é como se a Amazon desse realmente um novo fôlego ao Mercado Nacional de Discos de Vinil. Só lembrando que eu ainda tenho minha pergunta, tá, Fábio? Aproveita então <risos> e chuta!
0: É... Não, é... eu queria perguntar o seguinte, a gente estava fazendo até uma brincadeira aqui, antes de começar a gravação, que a última vez que eu, que eu tive presencialmente com o Bruno Vieira foi na França, e agora a gente não pode mais se encontrar, senão vai estragar essa afirmação, mas na na época a gente falava muito sobre os seus esforços em relação à produção de conteúdo, principalmente podcast, na Deezer, e eu queria te perguntar como que é essa visão dentro da Amazon Music hoje.
4: É... Parte de conteúdo, produção de conteúdo original, acho que é um pilar que vai fazer grande parte assim, da nossa estratégia. É... Lá fora a gente já tem uma linha de Amazon Originals, que é um single original sendo lançado toda semana. E aí esse single às vezes é um grande produtor fazendo uma versão, aí é um é uma banda com o Beck gravando em IB Road, é o enfim tem diferentes exemplos que a gente pode citar que tá dentro do Amazon Original nossa home de serviço de singles lançados toda semana quando a gente vem para o ambiente local aí a gente teve o lançamento da Pablo logo no lançamento foi um single também mas eu vejo outros formatos surgindo tá eu acho que é uma coisa que a gente vai estar tá trabalhando sim conteúdos originais não somente single e com os artistas locais e tal em podcast eu acho que a gente ainda não tem né mas não tem Dúvida de que, quando vier a ter, o original vai ser importante como diferenciação do serviço e, ao mesmo tempo, fomentação. que não necessariamente... Já... Tem muito podcast aí, mas não necessariamente... É... Todos os categorias e oportunidades de conteúdo já estão preenchidas da melhor maneira. Eu acho que as plataformas ainda têm um desafio aí de fomentar, ajudar na produção, estimular produtores a um modelo... Novo, então, como monetizar isso? Então, acho que tem bastante coisa para desenvolver e as plataformas têm que fazer parte. Né? Então, quando chegar esse momento, é, com certeza a gente vai estar tá discutindo esses tópicos. Muito legal,
2: muito legal. É, bom, é, vamos passar agora para o nosso Aperto Play de sempre, mas antes de passar para o Aperto Play, ah. é, nós temos esse ano as conferências de música se reinventando para. Passarem, né, e passarem a acontecer e trazer informação, conhecimento encontro para todo mundo. É, e a gente é parceiro, que nem a gente foi ano passado, da Trends Brasil Conference, antigo Music Trends, agora se chama somente Trends Brasil Conference, que acontece de 19 a 23 de outubro desse ano e que é totalmente online. Então, se você não é do Rio de Janeiro, se para você sempre foi difícil viajar para o Rio de Janeiro, Aproveita e entra lá no site trendsbrasilconference.com.br, A gente vai deixar aqui na descrição do episódio também E se inscreve para participar porque vai estar imperdível E a gente vai trazer conteúdos e ações muito legais juntos com eles também, viu? Então bora para o Aperto Play Pois bem, Aperto Play, como sempre, vamos começar com o nosso convidado, né? Bruno, você é o primeiro Aperto Play de convidado da terceira temporada Olha a responsabilidade. para quem você aperta o play? Olha... Esse ano,
4: teve bastante coisa legal, assim, que eu, que eu ouvi, assim. Teve um que me surpreendeu, que eu gostei, que eu vou falar que eu aperto o play, porque eu acredito que vai vir muita coisa boa dele ainda, é o Fran. O, ele lançou um álbum chamado Fran Raiz. E, enfim, o álbum tem muitas coisas diferente, me surpreendeu quando eu ouvi e foi uma alegria musical para mim, mantive em alguns playlists. Fran Francisco
2: Gil, neto do Gilberto Gil e Filho da Preta Gil. Filho
4: da Preta Gil. Foi realmente uma surpresa muito agradável e eu acho que ele foi como uma novidade. É, tiveram outras coisas que surgiram da música, que você me pediu algumas coisas, eu anotei algumas coisas que eu tô ouvindo e eu acho que uma série que eu assisti que é muito musical e que eu acho que é imperdível e e que é do... também é de um amigo que tem que dar ajuda de jabá mas nem precisaria dessa ajuda que é o Bid, o produtor musical que é incrível e a série que ele produziu do Milton Nascimento Clube da Esquina para o Canal Brasil é algo imperdível, tanto pela locação pelo estúdio que eles estão fazendo pelas participações é, enfim, as releituras da, do Clube da Esquina, com a participação do Lobos, com a participação do Samuel Rosa, Seu Jorge, é, Nem Mato Grosso, Criolo, realmente foi é um programa incrível, fiquei consumido um atrás do outro ali, e foi um programa muito bom durante essa quarentena ter essa série para assistir.
2: Olha, é raro, é raro eu parar na frente da TV para ver um programa como eu tô passando, é raro passar de canal na TV, né, que é parar é, quando passei por acaso parei nesse, tipo, foi avassalador, é realmente muito incrível para quem é fã de Clube da Esquina enfim.
4: mesmo quem não é eu acho que você vai começar a gostar eu não era uma pessoa que tinha o Clube da Esquina no meu na minha biblioteca, diga-se assim e comecei a ouvir mais depois desse programa
2: maravilhoso,
4: e aí tem mais algum não? ah, tem Sempre tem. <risos> mas eu...
2: É que eu achei que você ia continuar Sempre... puxando mais um.
4: <risos> Se você perguntar, tem, mas eu tenho, então vamos lá. Eu, vou... eu anotei aqui como clipe o clipe do Milton, e aí você vê influenciado depois desse aí, programa ó, tá com, virou,
2: com...
4: Virou, <risos> né? o crioulo. É, é maravilhoso da, esse Da música nossa, é uma coisa maravilhosa. A interpretação, a emoção ali dos dois é algo assim realmente, que eu curti muito. É, teve o álbum desse ano do Acorda Amor, produzido pela Roberta Martinelli, com participação da Line, que é a Xênia, Maria Gadu, Edgar, Red Luna, Letrux. Esse álbum é muito bom, várias releituras, uma, é muito bom mesmo. E eu acho que o único que eu acho que não falei aqui foi o Baiano System, que não sai do Play, e é uma banda incrível, e continua sempre ali. Single, que você tinha falado... Lembrei do, do Rashid com o MC, da na Pipa Voada. um rap muito gostoso. Acho que é algo muito atual e foi, tá aí. E o último, podcast, que eu ouvi semana retrasada de um grande amigo e primo, que é o Maurício Valadares com o seu Imortal Ronca Ronca, edição número 400, com o Top 20 da década, que foi um programa incrível, que vale todo mundo ir lá buscar no podcast do Ronca Ronca e ouvir o número 400. Acho que essas foram as últimas coisas que eu lembrei da gente compartilhar.
2: Lista bem completa, grande Ronca Ronca. É, Guta, para quem você aperta o play hoje?
1: Eu aperto o play vai para uma banda antiquíssima chamada The Wailers, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Já curtiu bastante. E o nome da música nova é One World, Aliás, a capa tá lindíssima, né? Depois, se vocês tiverem oportunidade, dá um clique lá.
2: Com tá, participação tá. do Nat Roots.
4: E
1: ainda tem a participação maravilhosa. É isso. Esse muito é meu aperto play.
2: Que bom. E o Gautz, para quem você aperta o play hoje?
3: Cara, vamos lá. Primeiro, menção honrosa. Pô, Bruno Martini, Isa e Timbaland. Que trio, musicasso, cara. Gostaria muito de... Que todos ouvissem, porque música muito legal mesmo. Mas, levando a, a paralela aqui, que eu sempre falo de música latina, é, não tem como falar, não deixar de falar da Gloria Stefan, super cubana, entidade da música latina, é, uma das maiores artistas latinas é, da atualidade, que está lançando essa semana aí um disco em homenagem ao Brasil, sabe? Então, primeiro, pô, quando um artista latino para para falar alguma coisa sobre, sobre a gente, a gente tem que ouvir, assim, e a gente tem que ouvir com, com muito com, com ouvidos de quem tá sendo homenageado, assim, sabe? É, eu parei pra ouvir esse disco e a primeira música eu odiei, a experiência foi péssima. Eu falei, que merda, tipo, horrível, tipo, é um samba, todo errado, e... e sabe, <risos> tipo, com uns de metais que parece merengue, assim, eu falei, putz, lá vem mais um disco... De, de, de música brasileira feito na gringa por gringo, que não vai dar certo. Só que eu passei para a segunda música e, cara, tudo mudou. O álbum é muito bom, é só acerto, é um atrás do outro. Acho que é um álbum duplo, porque são 18 músicas. E aí, cara, ela regravou Gonzaguinha e fez fez fit com o Carlinhos Brown. E aí você vê os músicos, assim, é tudo legal, cara. Tudo, com certeza são músicos brasileiros, assim, sabe? Mix maneira, produção maneira. É, me senti assim, tipo Cara, tô ouvindo Sabe quando você tá ali ouvindo E, e o negócio é em espanhol, mas por, em algum momento Você parece assim, cara, tô ouvindo alguém Da velha guarda, do samba, cantando assim Eu tive essa, essa experiência Então assim, pra mim é um disco pra concorrer Grammy a é, produção lá Do marido dela, que também é uma sumidade Na, na, na música latina né? O Emílio Stefan é, Cara, só recomendações Só recomendações é, a gente estava até conversando, eu e Bruno Costas, com, com, com a Anne, lá da Espanha, e a gente falando assim de, de como a gente tem que aproximar a música latina da música brasileira, e a gente quer sempre um espaço lá fora, né? A gente vê aí com os artistas brasileiros querendo tocar na gringa, querendo ir para Miami, querendo ir para a América Latina, para o México e tal, mas quando chega um, um artista latino-americano do quilate da, da Glória Stefan. E faz uma homenagem de 18 músicas de samba, de música do Nordeste. A gente, cara, a gente tem que abrir a nossa porta e bater palma, assim. É um disco para se, se ouvir como... Eu me senti homenageado, assim, de verdade. Então fica a dica aí. É a Glória Estefan, o nome do álbum, se não me engano, é Brasil
2: 305. Maravilhoso. Maravilhosa dica. Já coloquei... Já, enquanto você falava, já estava salvando. Então, foi muito convincente, que nem o papo da, da Echo aí. tá vendido, né? Está vendido. <risos> Bruno, agora nosso Bruno aqui. Para quem você aperta o play.
0: Só um breve comentário. Eu recebo diariamente é, anúncio da, desse álbum da Gloria Estefan. Eu vou me render aos anúncios, Guto. Primeiro. <risos> é, eu acho que são, são dois, né? Mas o primeiro... Eu também vou fazer uma menção honrosa porque não é um aperto play. É quando você pede para a Alexa fazer beatbox, cara. E, e foi uma descoberta recente para mim <risos> e eu fiquei. E, e eu descobri da forma mais assim bizarra, que foi eu tava vendo uns um stories do Tony do tem mais Discos e ele fez uns um stories pedindo para a Alexa tocar beatbox e aí a partir dos stories ativou a minha Alexa e ela começou a fazer. Então eu fiquei uns 5 minutos rindo Vale o play de todo mundo que tiver a caixinha E o meu outro aperto play, na verdade apertei o play, não rolou bem Mas eu vou ter que apertar de novo, que é no álbum do The Killers Que foi pro Trending Topics hoje A galera tá perdendo a linha, porque tá todo mundo falando que é a melhor coisa que eles fizeram desde muito tempo eu achei realmente bem na trave, mas eu vou continuar apertando esse play aí para ver no que que dá.
2: Muito bem, falaram desse discurso de para mim, saiu hoje, o dia que a gente tá gravando, então super ligado. Bom, <risos> galera, tem, tem meses de aperto play represados aqui, então hoje eu vou com cinco. Eu vou tentar ser bem breve com eles, uau mas é, são meses represados. Bom, eu vou começar com músicas nacionais, eu acho que é, a gente tem que, da mesma forma como o Igor falou, sobre a importância de uma Glória Estefan fazer um disco dedicado ao Brasil, eu acho que é importante a gente reconhecer a força da música brasileira hoje no mundo. E nós temos duas músicas que são top 50 é, no Brasil, do, no mundo, né, de, de plays no Spotify, que é uma das principais é, charts que a gente segue hoje. E eu acho as duas muito boas. É, a primeira é uma música do Niak, um MC de 17 anos, é, que surgiu e estourou espontaneamente no TikTok, Estamos investigando essa história a fundo para vocês. E a música é O Juliana. Assim, deu play, já era. Não vai sair da cabeça. Não sei se por intuição ou se por muita sagacidade, a produção da música é bem espertinha. E estou bastante curioso para ver outros trabalhos dos produtores dela também. E a segunda música é uma música dos bravos, né? Fizeram para... Para o MC Zaki, a Anitta e o Taiga, que é desce para o play, papapá, eu acho que a gente tem que é, realmente exaltar essa música, ela, ela parece uma música bastante direta e é uma música bastante direta, é, mas ao mesmo tempo ela reforça algumas coisas, uma delas para mim é que o MC Zaki provavelmente é o artista masculino brasileiro que tem a carreira mais brilhante no próximo ano, tanto em termos nacional quanto internacional. É, eu aposto bastante as minhas fichas nele, eu acho que o caminho dele musical tá, tá bastante incrível. Indo, saindo do pop e indo para o gringo, agora eu vou ficar indie, que nem eu, vou ficar, não, agora eu vou voltar a ser indie, né? Como eu sempre sou. É, eu tenho três recomendações: a primeira é um, é um disco de uma banda, um trio muito interessante, chamado Dead, D-E-H-D, chamado Flower of Devotion. É... Esse disco é um dos discos que são analisados, inclusive, num no, no podcast novo que a Pitchfork lançou, chamado The Pitchfork Review, e eles fizeram um episódio incrível chamado Why Do We Even Listen To New Music? Porque nós sequer escutamos a música nova, é, se a gente parar para pensar não faz sentido, a gente, tá, a gente gosta de coisas que tragam o aconchego, que nem o Bruno com a caixinha eco dele para despertar ele. É... E é uma reflexão bastante interessante, e uma das reflexões bastante interessantes é sobre esse disco, é que é a própria Pitchfork elogiou bastante, que é o Flower of Devotion do Ted, porque ali tem um cruzamento de coisas bastante familiares, mas que ao mesmo tempo soam, quando ali reunidas, muito interessantes e muito gostosas de escutar. É meio que um cruzamento de Roy Orbison com Sonic Youth, com The Cure, uma pitada de Ramones, e é, eu escutei o disco inteiro. Numa tarde fluiu e foi uma coisa muito gostosa, então recomendo bastante Flower of Devotion Dead. Manda esse
0: link para mim depois, hein, Fábio?
2: Mando, não perde, e vou, vou deixar listado aqui no, no, no episódio também. É, minha segunda obsessão é um single duplo do The Avalantes. É, The Avalantes, que fez um dos grandes discos aí do início dos anos 2000. né? Na verdade, vou até checar aqui se realmente foi do, dos anos 2000 é, foi, foi no ano 2000, é o clássico Since I Left You, eles lançaram 16 anos depois Wildflower, e aí agora eles estão numa onda de singles, é, e eles lançaram um single duplo chamado Wherever You Go, é, Reflecting Light, Wherever You Go é uma música muito boa, com um feat do Jamie XX, Anna Cherry e Eclipse, mas eu tô obcecada pela segunda música, chamada Reflecting Light, que tem o um feat da Sananda Maitreya e do Vashti Bunyan. É uma viagem musical como fazia tempo que eu não tinha. É, recomendo muitíssimo esse, esse single duplo do The Avalanche. E por último, é, eu vou recomendar um EP do Troy Sivan, que é um artista pop, até um pop índia, é, que fica nesse, nessa, nesse meio termo ele lançou um EP, não acho o EP todo incrível, foi todo feito durante a quarentena, mas tem duas músicas que eu acho bem boas, uma se chama Easy e a outra se chama Radio Teenager e esse EP dele foi novamente produzido pelo Oscar Görres, é um sueco que, enfim, já produziu e trabalhou para Marina, que era a antiga Marina do Diamond, Taylor Swift e uma penca de artistas pops aí, eu acho que ele tá achando muito a voz dele como cantor é, muito a voz dele como compositor E é um artista que abriu uma frente de artistas queer bem interessante aí, né? Não que não houvesse antes, mas ele construiu ali um um, um degrau extra para o universo pop. Pois bem, cinco recomendações, eu vou deixar tudo listado aqui e eu prometo que nos próximos eu me controlo, desde que, não, desde que se não lançarem música muito boa, né?
1: Mas vamos voltar à playlist, né, Bruno, também? Vamos, vamos
0: vou, vou falar com o Felipe eu não sou responsável pela playlist,
2: prometo. Teve <risos> um fim de
1: semana que eu fiquei só ouvindo a playlist Fast Forward, foi incrível, tem de tudo, é maravilhoso. Vamos preparar o um fim de semana, né?
2: É isso, gente. Quero agradecer muito a presença do Bruno. Bruno, muito obrigado. A gente, Você sabe muito bem que a gente já queria te ter aqui fazia tempo, mas eu acho que o momento foi muito feliz e oportuno. Pô, muito bom. Adorei participar e bater um papo com
4: vocês. Realmente um prazer aqui fazer parte desse podcast que vocês criaram com tanto carinho e que virou aí uma referência. Obrigado mesmo pelo convite.
2: Nós que agradecemos total. E, gente, a até, finalmente, vamos voltar a falar isso até semana que vem com mais um episódio do Fast Forward, agora na sua terceira temporada. Obrigado, gente. Até mais, hein? Valeu, gente.
1: Maravilhoso.
2: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por Yugot no Yogot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yugot, Suliano e Bian. Até a próxima!